0: Euh, je suis encore dans la rue. C'est mon petit sas de décompression avant d'arriver chez moi. Grosse, grosse, grosse journée aujourd'hui. Je suis arrivé avec une colère froide ce matin et j'avais envie de... J'avais envie de de lire des... des passages et des choses pour réagir sur la journée d'hier. Concernant, euh, bah, concernant tout ce qui s'est passé hier sur euh, les disparitions d'objets, etc. Et puis, je me suis retrouvé dans un groupe avec cinq élèves. Et là, euh, bah, là c'était juste génial, parce qu'on a eu une discussion libre. Et euh, c'était une discussion super ouverte, j'ai vu euh, des visages qui étaient là, et on s'est regardé avec des temps de silence, des vraies discussions, des dialogues. Bah, voilà, ça c'était vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, je dois dire aussi où j'ai vu quelque chose de super, super émouvant et de très fort aujourd'hui, c'est toi, Kathleen. Franchement, je t'ai vu donner de la passion, de l'amour, de la transmission alors que t'en pouvais plus. Et euh, là, franchement, j'étais en admiration. Je pouvais pas faire grand-chose à part te regarder donner encore. Et puis à vous tous, mes potes-là, euh, Laila, Benoît, Lali... Et toi, Kathleen, euh, je suis content de travailler avec vous. Et puis à Laurent et Audrey, euh, j'ai envie de vous dire aussi que vous faites un travail incroyable. Et que ces élèves, je pense qu'ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Voilà. Putain de journée.
1: C'est un bon résumé, ça, Tommy. Putain de journée. De toute la semaine, ça a été la journée la plus éprouvante et la plus difficile. Je ne savais pas quoi dire la plupart du temps, ni quoi faire. Euh, j'ai filmé toute la matinée, et puis cet après-midi, je n'ai même pas filmé. Euh, je me sentais pas, j'ai pris quelques notes, mais j'étais complètement perturbée. Il y, y a eu tellement de violence, et, euh, et ce n'est tellement pas un médium à travers lequel euh, je m'exprime euh, d'habitude je sais pas comment y répondre il y a eu des bons moments mais à chaque fois qu'on touchait quelque chose du doigt etc., quelques secondes plus tard ça se cassait la gueule ça débordait ça, ça se tapait dessus, ça s'insultait et effectivement Kathleen, chapeau euh, parce que moi il y a eu un moment donné dans l'après-midi quand on est revenu dans la salle polyvalente où euh, j'avais presque envie de pleurer alors que c'était pas du tout moi qui étais en charge et que j'étais juste assise dans le fond, etc. Mais euh, j'avais envie de pleurer, quoi. Enfin, parce que je me sentais complètement désemparée euh, face à tout ça. Je vais essayer de réfléchir un peu plus longuement. Mais ça, c'est à chaud, là, dans les 30 premières secondes où j'arrive chez moi et où je me pose sur mon canapé. Voilà. Bah, bonne soirée à tous euh,
2: reposez-vous bien. Ben moi, la journée d'aujourd'hui, je trouve qu'elle pose la question de l'autorité. C'est quoi l'autorité <coughs> Qui la prend l'autorité Moi, je sais que je suis quelqu'un qui déteste l'autorité. Quand quelqu'un veut me dire comment faire les trucs et qu'il n'y a pas de discussion, ça me fait chier puis... Euh, j'ai toute envie de dire « fuck you » et puis de tout lâcher. Je me rappelle que ça devait être... Euh, J'étais encore au primaire, ça devait être l'équivalent du CM2. Il y avait un prof que j'aimais pas du tout, du tout. Elle s'appelait Joanne. Et je me rappelle que pendant la récréation, j'avais pris un, un ciseau et j'avais gravé « fuck you » sur son bureau. Je l'avais gravé. Et puis quand elle est rentrée, elle a dit « qui c'est qui a fait ça ?» J'ai assumé, je me suis levée, j'ai dit « c'est moi ». Et je sais que j'ai passé une année terrible parce que euh, je ne reconnaissais pas l'autorité de cette femme. Et du coup, cette femme n'avait aucune autorité sur moi. Et je me rappelle que ce n'était pas tant les gens autoritaires que je respectais leur autorité, mais vraiment les profs qui étaient exigeants. Ceux qui étaient exigeants avec moi, ben, euh, du coup, j'avais envie de les écouter. Euh, tu vois, comme le prof, là, Robert Mélanger, qui m'appelait ma petite crise, ben, je respectais son autorité. Peut-être parce que je chantais, euh, quand moi, il voyait quelque chose de beau, quelque chose de grand, et qui, du coup, euh, ça valait le coup d'être exigeant. C'est comme un contre-moral entre nous et l'autre personne. <coughs> je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Demi, ouais. Je... Toi, quand tu étais ado, tu étais commun euh, avec l'autorité. Tu réagissais commun. Salut,
3: salut. Je vais rebondir, Kathleen, sur hein, ce que tu disais lorsque tu... Tu disais que tu respectais l'autorité de, de certains de tes professeurs qui étaient exigeants avec toi et qui voyaient en, en toi quelque chose de beau. C'est comme ça que, que j'ai l'impression d'avoir vécu euh, toutes ces années de, de travail donc euh, du collège jusqu'à jusqu la terminale où, où on avait des cours tous les jours de danse. Donc j'avais minimum 2, 3, 4 heures de danse par jour avec travail de pointe à l'époque c'est quand même un peu un instrument de torture, t'as mal aux pieds, tu saignes, Enfin, c'est costaud quand même. Et en fait, les profs qu'on qu avait euh, étaient hyper exigeants. Je pense qu'ils n'imaginent pas du tout, là, euh, le petit doudou. Euh. Mais en fait, quand tu arrivé au cours, tu arrivé déjà en avance pour être déjà prêt mentalement et physiquement prêt quand le professeur arrive. Et euh, tu rentres dans la salle et tu t'es déjà un petit peu échauffé et concentré que quand tu arrives dès que tu poses le pied dans la salle tu es déjà à fond en fait et pendant tout le temps du cours une heure et demie deux heures trois heures en fait, tu parles pas écoutes et tu fais ce qu'on dit ça paraît assez dur comme ça et en fait tu t'aperçois que c'est génial parce qu'en fait tu lâches complètement tu lâches complètement et euh, tu laisses faire le prof parce que tu as confiance ta confiance tu sais qu'il va t'emmener quelque part qui va tout tout donner qui va tout apprendre que ça va être bienveillant tu sais qu'il a confiance en toi et que ça va aboutir à quelque chose de super chouette et tu remets rien en cause rien 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 même pas tu ouvres la bouche et effectivement c'est à cet endroit là ben j'ai vachement respecté l'autorité de mes professeurs et j'ai appris voilà je vous embrasse
0: kathleen <rire> la punk Ouais, j'aurais bien mais qu'on soit pote euh, plus jeune. Euh, comment j'étais moi J'étais. Euh... Bah, justement, moi, j'exprimais pas de cette manière-là mes... mes émotions. J'avais pas le courage de le faire, déjà. Et en dessous, il euh, bah, y a eu tout un univers, quoi, euh, qui demandait qu'à. À gueuler, mais, mais que mais que j'osais pas exprimer parce que je voulais pas faire chier. Hein. Et euh, je crois que j'aurais bien aimé avoir le courage de, de faire ce que tu as fait. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, ben voilà, je traduis ça encore dans le boulot. Vous qui me connaissez, euh, ben vous savez que euh, voilà, je, je, parfois je garde des choses pour moi, je le dis pas tout de suite. Euh, je suis parfois un peu secret comme mec. Hein. Mais ça se traduit quand même au bout d'un moment. Je pense qu'il y a un climat de confiance et quand je vois des gens autour de moi qui me, qui me regardent vraiment. Ouais, je peux me confier, ouais, je peux dire des choses. Mais c'est pas simple. Et je pense aussi que ce qu'on prend quand on est gamin, tout ce qu'on vit, eh ben, on le porte sur soi, toute sa vie. Et la question après, c'est de savoir quels sont les paquets qu'on décide d'ouvrir pour la garder en face et pour les poser sur la route. Et quels sont les paquets qu'on portera encore sur le dos jusqu'à ce qu'on décide de les poser ou de les ouvrir voilà
4: wow, les messages à 5h du matin vous êtes fous bon ben moi il est 7h je suis réveillé depuis 6h15 et aujourd'hui c'est le dernier jour de cette semaine ultra intensive qu'on vient de passer Et je dois vous dire que je suis très heureux de ce qu'on a fait et de cette rencontre avec les jeunes. Et vous avez raison, c'est pas facile. Il y a des moments vraiment... Euh, on l'a senti hier, hein, à un moment donné. <rire> Monsieur Laurent allait chercher son manteau. Et pendant les 10 minutes où il est parti chercher son manteau, d'un coup, toute la classe s'est foutue sur la gueule. Il y a eu une espèce de débordement comme ça de de violence, et j'ai vu d'un coup, dans plein d'îlots comme ça, plein de gamins pleurer, voilà. et on essayait d'éteindre un truc quelque part, puis paf, ça partait de l'autre côté. Et on peut rien éteindre, c'est comme des pompiers dans les, dans les forêts, là, tu, tu veux éteindre un coin, puis paf, ça brûle d'un autre quoi. Et en même temps, ce que j'ai vu aussi, c'est que ce sont des endroits de, de protection. Tu vois deux gamins qui se prennent la tête pour une histoire de, de place sur une chaise, mais en fait, s'ils si, si laissent passer ça, derrière, euh, bah, tout de suite, ils vont perdre une position, une forme d'autorité, justement. Et, et moi, dans ces moments-là, je vois surtout des gamins qui ne peuvent rien lâcher. Ils ne peuvent pas lâcher leur attention, leur protection, leur vigilance. Parce que la moindre petite vulnérabilité est se, ils se font défoncer par, par les autres. C'est quand même la, la loi du plus fort. Et tu peux pas, du coup, te permettre d'être plus faible à un moment, parce que sinon, euh, il va falloir redoubler de force pour récupérer une position. Et ça, c'est terrible d'être obligé, toujours comme ça, d'être sur le pied de guerre. Quand es comme ça, tu peux, tu peux pas te permettre... D'être euh, bienveillant, etc. Il y a, y a un endroit où justement tu ne peux pas être dans cette forme d'accueil euh, et, de, et de gentillesse. Et le, le truc, c'est quoi C'est que tu es adolescent, es, tes parents te font moins chier, donc tu as plus de liberté. Et puis en même temps, euh, quand t'étais étais enfant, c'était camarades qui te faisaient moins chier. Et. Euh, et ça, c'est quand même un truc... C'est quand même étonnant de passer d'une autorité est celle de ses parents à une autorité qui est celle de ses copains. Et qui, du coup, est-ce que c'est vraiment des, des amis, quoi À partir du moment où, où ils, ils font usage d'une autorité sur toi. On a aussi interviewé Monsieur Gérard. Et justement, c'est les élèves qui ont posé des questions. Et à un moment donné, il était question de politique, dans le quotidien. Ben oui, quelque part, être professeur, il y a quelque chose d'un engagement, il y a quelque chose d'une forme de, de militantisme. Ben, il disait que ça passe par une forme d'amour. Et l'amour, c'est pas, pas être amoureux. Hein. Mais par contre, euh, aimer, c'est considérer les gens. C'est les respecter. Donc pour être professeur, ben, il fallait aimer ses élèves que si tu n'aimes pas tes élèves, et ben tu ne peux rien leur donner. Tu es vide, ce n'est pas du savoir que tu transmets, c'est de l'envie. Et euh, pour transmettre de l'envie, ben, un professeur, c'est d'abord un regard sur soi, et ce regard va faire qu'on est capable, ou pas, de développer ses capacités. Moi, quand j'étais au collège, ben, d'une année à l'autre, je changeais de professeur. J'avais une prof de maths en 5 qui était extra, elle s'appelait Madame D'Ontanville, et j'étais bon en maths Et j'avais une prof de français, voilà, je ne me souviens plus de son nom, et puis l'année d'après, bah, ça a changé, j'ai eu un autre prof de maths dont je ne me souviens plus du nom, et une prof de français, super Et du coup, moi qui étais bon en maths, je suis devenu mauvais en maths, parce que mon prof, je ne comprenais pas, Enfin, puis je, je, je crois qu'il ne m'aimait pas et puis ma prof de français, elle m'appelait Monsieur 18. Pourquoi 18 parce que, parce que je pouvais avoir 18 selon elle, alors que je n'étais pas bon en français. Et puis ça m'a intéressé, sa matière elle m'a intéressé. Et, euh, et je suis devenu bon en français et mauvais en maths. Et c'est comme ça. Et, et moi je travaille en fonction de l'estime que j'ai pour mes professeurs. Voilà, C'est des professeurs qui sont brillants, des professeurs qui aiment leur matière qui savent la transmettre, euh, cette façon d'aimer, le fait que justement euh, on est capable de voir la vie autrement et, et nous-mêmes d'aimer la vie. Et, euh, et du coup, ben, toutes ces choses-là sont liées, l'autorité, l'amour et puis ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire euh, ben, ce dont on a besoin, la confiance. Et du coup, je suis content euh, qu'on revienne pour euh, refaire une autre semaine. Parce qu'elle sera faite sur la base de ce qu'on a créé ensemble, justement ces rapports de, de confiance et de bienveillance. C'est-à-dire ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'à l'intérieur de cette classe, à l'intérieur de ce projet, qu'il y ait une, cette confiance et cette bienveillance, elle fasse qu'on soit capable de, justement de lâcher, de lâcher ces endroits de, de guerre, de lâcher des positions qu'on sait qu'on va pas se faire défoncer si on si on fait pas gaffe et du coup je voulais vous demander quels étaient vos souhaits pour euh, la fois où on reviendra c'est à dire euh, en mai où on reviendra une semaine et j'aimerais savoir quels sont vos souhaits à vous voilà.
2: ben oui mais ben c'est bientôt la fin de l'année puis euh, du coup on va passer en 2020 puis en 2020 ben on on dit bonne année, au Québec on dit souvent euh, bonne année, grand nez, et pareillement grande dent. Moi pour l'année prochaine, euh, quand je vais les retrouver, évidemment hein, j'aimerais ça qu'ils soient bien dans leur basket, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui se soit calmé. J'aimerais bien qu'ils se regardent eux-mêmes comme, euh, comme quelqu'un de puissant. Quand tu sais que tu es fort, t'as pas besoin de faire chier le voisin. Bon, Benoît, je ne sais pas si tu vas te débrouiller avec ça, puis je pense que je pas le temps d'aller te chercher un croissant, puis on va être en retard. Bon, ben, allez, salut tout le monde.
3: Salut les copains. Eh ben, moi, j'ai euh, écouté tous vos messages en, en déjeunant. Ça prend du temps. j'ai pu prendre un bon petit déjeuner, du coup. Je suis un peu fatiguée aussi, mais contente, parce que j'ai plein d'envie. De Et c'est ça le plus important pour qu'on fasse... Euh, des belles choses ensemble, c'est que qu'on a envie, tous, d'y aller. Et là, on rentre vraiment dans la construction, dans l'imaginaire, dans le collectif, dans l'artistique. Et c'est ça que j'ai envie, moi, pour la, la prochaine semaine. Donc j'espère que, que ce temps euh, où on ne se voit pas va créer chez eux aussi l'envie de, de vraiment travailler ensemble et d'écrire ensemble un, un spectacle moi j'ai super envie de ça la rencontre à des fêtes j'ai plus envie euh, de faire autre chose que ça voilà à tout à l'heure
0: coucou re salut nous sommes en voiture avec eulalie on approche de vendeuvre on vient de, de réécouter dans la voiture l'ensemble des messages avec eulalie que j'espère, du coup, c'est que ce projet, que les élèves vont dire, alors littéralement, c'est un mot que j'ai appris hier, j'espère qu'ils vont dire ça, c'est-à-dire je l'aime bien, ce projet. Voilà mon souhait. Et puis qu'il arrête de pleuvoir aussi, ce serait chouette.